0: Dagens afsnit af Bæk præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden, en podcast, der
1: prøver at sætte fingeren på, hvad den hverdag i fodbolden, som ikke altid er synlig for de fleste tilskuere, men som jeg og min gæst har til fælles. For vi har nemlig også mere til fælles. Baskim Kadri, goddag, og tak fordi du tager imod mig. Mange tak. Det går du ned i OB, og der har vi to også drevet... Øh, ja, det, nu kan jeg i min alderdom godt for alle fortid til at være god, men jeg synes faktisk, vi har haft et okay samarbejde <laughs> ja, det på et tidspunkt. Ja,
2: det er mange år siden, men øh, helt klart, det synes jeg også. Og det er på trods
1: af, at jeg jo faktisk øh, generede dig, det ikke, om jeg gjorde, men øh, bad om fuldblodsangriberen med de mange mål og spille venstre bak. Men fanden, jeg kan godt huske, hvorfor. Hvordan oplevede du det? Jeg havde desfærdigt i starten
2: jeg synes det var mærkeligt jeg havde det jeg havde lidt svært at acceptere det i starten men jeg synes jeg fandt godt ind i det og det, det gik fint jeg kom også på ligadanser og jeg scorede en masse mål jeg synes sådan det fungerede faktisk relativt fint det havlede lidt ind den anden vej men det er så offensivt og frem ad banen synes jeg faktisk det fungerede meget fint men jeg holdt ikke så længe, fordi så rykker rum op igen.
1: Yeah, ja, det kan være, at vi får lejlighed til at drøfte lidt mere, men jeg kan i hvert fald konstatere for mit eget vedkommende, at, jeg, at de to kampe, du nåede at spille som angriber, og du tre mål, og blev så desværre skadet i kampene mod to herude på stadion mod Viborg. Men hvis jeg havde vidst, hvad jeg burde vide, så havde du nok spillet alle kampene som angriber, og så havde du nok været superligere topscorer der allerede. <laughs> Basken, du har taget imod mig hernede i hvad der er for mig er helt nyt. Jeg har aldrig før været i Superliga-huse de, i Ådalen, hvor, hvor du nu hører til. For tredje gang. Ikke i ja. Superliga-huse, men i OB. Og det, jeg har inviteret mig selv ind til en snak om, det er en øh, snak om den hverdag, du kender fra fodboldmiljøet. Og den, du kender, er jo din, og derfor altid unik. Men især den unik, fordi du jo også har spillet i Saudi-Arabien. Yes. Det tænker jeg ikke. Der er mange fodboldspillere i Danmark, der har prøvet eller kommer Nej, til, det? Det tror
2: de. jeg. Nej, jeg tror også faktisk, jeg var den første, men øh, der har været et par skandinaver før mig og efter mig. Men øh, en anderledes oplevelse sådan generelt, og en anden kultur, og en anden måde at tænke fodbold på, og en anden måde at leve på, en helt anden hverdag, føler jeg. Også hvis du bare tager vores træning om sommeren, der træner vi nærmest om natten, kl. 10 om aftenen, i stedet for om morgenen, som vi gør. Ja, de fleste steder i Europa, tror jeg.
1: Ja, altså, alene det gør jo, at vi kan godt komme til at snakke rigtig meget om den del. Det glæder jeg mig til. Men inden vi kommer i gang, kunne jeg faktisk godt tænke mig at allerede nu give plads til et budskab fra denne
0: podcasts partner. Hvad er personalepleje? At sætte dem i et konferencerum eller at tage dem ud i det fri? og løber dem sig sammen med anderledes oplevelser. Bakken tilbyder masser af muligheder for teambuilding på en anderledes måde. Møder man husker, og frem for alt værdi for pengene. Med for eksempel øllehatten er der masser af innovative tiltag, der skaber værdi for dig, dine medarbejdere eller virksomheden. Læs mere på bakken.dk. Der er noget om snakken. Teambuilding, forretning og møder er sjovere på Bakken. Og nu griber lige chancen her og siger Bakken. Baskim
1: for pokker, du som med albanske rød og dog alligevel mest af alt er københavner, og har, tænker jeg også, på et eller andet tidspunkt i din barne, barndom og ungdom, været gæst derude på bakken. Det, et eller andet sted må du vække en eller anden form for, hvis ikke vemod, så genklang.
2: Helt klart. Bakken har jeg brugt meget tid på, Der jeg Ikke så meget nu, men der jeg yngre, har jeg.
1: Så nu har vi snakket om Venstrebakken og Dyrehavsbakken. Der kan det ikke blive til herfra? Baskim, du... Øh kom til OB første gang som ganske ung. Du skal jeg ikke fortælle dig om det. Men var du 19?
2: Jeg var lige fyldt 19, som jeg husker det også. Ja. 2000, sommeren 2010, den 10. juli. Og jeg er første af den 9. juli.
1: Og derfor er du også lige med 9. juli som kodeord blevet 31. Så yes. det, det er jo øh, en helt fodboldalder. Med OB som øh, startsted og lige nu, uden at du er ved at slutte. Mm. Så er der også her, hvor du er vendt tilbage til nu for anden gang, vendt tilbage, tredje gang i alt. Øhm, for lige at få lidt flere ord på det der med at skifte miljø.
2: Mm.
1: Det har været et tema i mange af de episoder, jeg har været med til at lave på øh, begge bag bolden her. Og det er at skifte miljø og, og passe ind i et nyt sted. Prøv lige at fortælle om, hvordan det var at flytte fra København til Odense. Nogen vil tænke, det er jo ikke andet time med tog. Men øh, mm. hvordan oplevede du forskellen? Æh, kæmpe, kæmpe forskel. Også fordi, at jeg
2: kom fra et trygt sted. Et sted, jeg har været i, øh, i mange år. Æh, var værdsat og... Jeg havde været der i mange år og kendt alle omkring, og i klubben, og har lidt en af de bærende kræfter derover. Altså i og... 93 I B93. Ja. Og kommer så til Odense, som uh, dengang var en ung knægt. Uh, nu er det lidt noget andet. Nu er der mange unge, men uh, ikke så mange unge dengang, ikke, og kommer til et omklingsrum, hvor der er kæmpe stjerner og personligheder og, og mange ældre spillere. Det var jeg ikke lige så vant til fra, hvor jeg kom fra. Det var, det var sådan nok den største forandring. Det var at komme til et omklædningsrum, hvor der var så mange ældre spillere og så store spillere i forhold til, hvad man var vant til. Det var store navne som Utaka, Jemba Jimba, der kom fra United. Ikke? Roy Carroll, der kom fra United. Land spiller Anders Møller og Thomas Helve i. Og så kom, så kom jeg fra, fra et Lille Betræll. Så det var... Det var den største forskel, synes jeg. Det var at komme til et omklippet fyldt med, med stjerner og andre ting at snakke om og ja, en helt anden, et helt andet miljø i forhold til at skulle træne om morgenen og træne hver dag nu. Det var ikke uh, to-tre ugenlige fridage, som jeg havde i 13. Um, det var så nok de største forskel
1: Hvad med den del, øh, som... Altså, jeg har haft lejlighed til at møde dine forældre en del gange også. Mm. Hvad med den del, som ham... Med... Det lige liv at gøre, fordi jeg ved, du mm. uh, i hvert fald dengang, det skal jeg ikke fortælle om, hvordan du har det nu, men jeg var tæt knyttet til din familie. Uh, pludselig, så, så var du i hvert fald nødt til, i stor del af dagen væk mm. fra den, flyttede du til Odense. til, havde du for første dag?
2: Uh, nej, ikke fra første dag. Vi havde et sted, og... Først var vi lidt på hotellet, hvor vi havde været et, et stykke tid, men uh, jeg havde min uh, familie med over faktisk, til at starte med, hvor vi havde en lejlighed, hvor vi pendlede lidt frem og tilbage, men... Mest af alt øh, flyttede de med over, fordi at jeg, jeg havde det faktisk svært i starten, i forhold til det at jeg skulle flytte alene også, fordi jeg, jeg var lidt forkælet derhjemme, at min mor hun, øh, ja, gjorde alt og lavede alt for mig. Øh, så det var en, en svær overgang for mig, at ikke have mine, øh, i hvert fald at skulle have startet alene. Ikke? Så de tog med over til at, til at starte med, og lidt hen ad vejen så blev det mest min far, der, der blev hårdere, som, øh, som, ja, som bare har næsten hver dag, som sammen sammen med mig, var ude og ud se alle træninger, som du nok også godt kan huske. Ja,
1: det husker. Jeg husker også, noget havde nogle, nogle øh, madkasser, med noget mad i. Ja, ja, helt sådan. klart.
2: Mm. Helt klart. Men øh, jeg havde det, de gjorde det nemt for mig, i forhold til, at, jeg var, at de var her, jeg fik mad, som var, når man tænker tilbage nu, altså nogle af de små ting, som man ikke lige tænker over, men maden og fik søvn, fordi at at have en far, der var der, ikke? og hjælpe til. Og... Ja. Alle de ting, jeg var forkældet med derhjemme, det, det rykkede min far herover og støttede mig helt vanvittigt meget, som jeg også tror har været en stor del til, at jeg har kunnet lykkes og fungere over. Så i så tidlig en alder, i den svære tid, eller svære periode, for spillere det var i OB dengang, det var jo vanvittigt svært at, at slå igennem, og i hvert fald bare, bare få nogle minutter på banen Så det tror jeg, var, var med til at give mig ro den vej rundt, og og følte mig tryg også.
1: Det var dig og Falk, der fik spilletid, ellers så var der stort set ikke nogen under 26 eller 28 år på holdet, ikke?
2: Ja, helt klart, helt klart. Det var, det var vanvittigt svært, og hvis du sammenligner truppen med nu med dengang, så er der kæmpe aldersforske, eller ja, det er en helt anden klub i forhold til dengang, ikke? Det er jo det er nærmest en gave at være ung nu, jo. Mm-hmm. det er blevet så meget ja, nemmere i hvert fald, at, der er hurtigere til spilletid i hvert fald, end der var dengang.
1: Jeg tænker lidt i det der... Øh start. Du nævnte selv den her startperiode som professionel, som, som unge spillere nogle gange må opleve mm. som svære. Altså, man skal flytte hjemmefra, man skal lave mad selv, man skal mm. vaske tøj, og man skal i det hele taget. Og søvn nævner du også som en faktor. Der, mm. Jeg plejer gerne at bruge det her ud, udtryk, som jeg har arvet fra Henrik Clausen, som du også kan huske her fra klubben, mm. øhm, træneren, der nu er i HBK, Køge, øhm, hvor han kaldte det fodboldsumpen. Altså det der med, unge spillere, der pludselig ikke har de samme venner, som mm. de havde, da det gik i gymnasiet, eller hvad det nu gjorde ja. har en anden levedag, øh, kommer Hjem, før alle andre er fri, øh, ser lidt, øh, spiller det et spil på computeren. computer, ser det en med flæske, der er rødkål, og pludselig så er den mm. over midnat, og så kommer senere, Altså man, man kommer pludselig ind i sådan en sump. Den, den nåede du ikke ind i, så?
2: Helt klart. Øh, nej, men jeg kunne godt have en tendens til en gang imellem, hvis min far ikke lige var over, eller jeg var meget alene, og mm. så i stedet for lige at sove, så tog man lige to ekstra afsnit, ikke, så man øh, kom lidt senere i sengen. Men jeg synes, jeg var faktisk okay god til at, sådan, at finde disciplinen i det og, og skrue det lidt væk og så øh, bare ligge mig til at sove. Så jeg synes faktisk, jeg var blev hurtigt god til at håndtere den ensomhed eller den kedelige hverdag i godsoerne man har ikke, mm. fordi det handler jo meget om. Ja, du er jo, træner jo en, en time til to om dagen og så er meget er det jo fritid ikke. Men der er så mange andre ting, som man skal man skal ikke gøre godt ikke.
1: Det er den fritid, jeg gerne vil snakke om. Yeah. Øhm, fordi det er jo der, hvor resten af livet leves, men som har mm. ret stor indflydelse på det, man så kan præstere i yeah. kampene også. Øhm, tidligere havde jeg Carsten Jølund, der, der øh, har startet en virksomhed, han kalder Sport Abroad, for at hjælpe unge spillere, der skifter her især landegrænser, og skulle mm. integrere sig. Hvis man ikke har en far, som har tid og mulighed for, og som mm. du havde med Benny, at, at flytte med og faktisk være integrator og hjælpe mm. lidt, gode vaner i spil, så, ja. så kan det være svært andet. andre. Nogle klubber har efterhånden folk til at tage sig af det, men nogle klubber har også 12 nye spillere ad gangen, og ja. så kan det være svært. Mm. Øhm, den værdi at få en god start er selvfølgelig uomtvistelig. De timer, der ligger uden for træningssiden, er de sværeste. Altså, der er jo nogen, der fortæller, hvad du skal lave, når du træner Ja, helt synes, klart. Det, helt der, klart. Det er, også, det er jo det, er også, jeg huske, jeg tror, det var
2: P. på på landsholdet, der var gamle landstræner, der på 17-18, der sagde, at vi får ikke penge for at spille, kampe og træne. Vi får penge for det ud på banen. Ja. Og det giver faktisk god mening, så når man tænker over, hvor, ja, hvor mange timer man har til at udfylde. Men vi har jo masser af frihed, men... og så alligevel ikke på samme måde, fordi det er jo ikke alt lige, du kan tillade dig som ja, normale. Siger, normale unge mennesker kan, men uh, du skal alligevel indordne dig ind over mange ting, og du skal være professionel, du skal være disciplineret, du skal spise rigtigt, du skal sove, du du skal træne rigtigt, men det jeg gjorde, som jeg følte udfyldte mit rum, det var så, at jeg en masse gange tog i styrkerummet og brændte et par timer i der, og så kom hjem, og så var man træt. Det tror jeg sådan var, var min måde at gøre det på, der gjorde, at jeg fik det til at fungere, i stedet for, at jeg brugte en masse timer på at spille computer, og ja, være oppe sent. Så tror jeg, det var med til at hjælpe mig med at bruge nogle timer deroppe, hjemme at spise, og så var du sådan lidt træt allerede der, så fik, ja, så faldt man i søvn hurtigere, end at skulle sidde og se et par ekstra afsættet af en serie, som man også godt kunne falde i en gang imellem. Det skal man da ikke lyve sig fra.
1: Og det var før Netflix havde fået den der funktion, og du startede bare det næste. Ja. Ja. Øhm, jeg ved jo, at dengang, når du siger to ind og lavede styrketræning, så var det ikke som nu, hvor jeg lige har set det flotte fitnesslokale, der ligger lige ved siden af, hvor vi sidder her. Arh, der var det jo oppe i, i byen. Ja. Og øhm, og alene det faktum, at du var ude blandt andre, der ikke er fodboldspillere, mm. gør jo også, at man har en lille smule mere fornemmelse af, hvad der ellers er i verden. Altså, mm. fordi en af mine bekymringer kan nogle gange godt være, at man nærmest handicapper unge fodboldspillere ved at kun at lade dem møde andre fodboldspillere. En ting er at have øh, algoritmer på, på Facebook, hvor man faktisk kun bliver udsat for folk med samme holdninger som en selv, men man også gør det i sin arbejdsdag. Det kan være. Helt jeg... klart.
2: Vi føler jo lidt nogle gange, men. Øh at vi lever i en boblev. Især hvis du er væk fra det område, du er fra, fordi der har du måske dine venner og familie, ikke? og så kommer du til et andet sted, hvor du ja, primært kun har dine fodboldvenner. Og så er det også svært at, at få venner ude fra fodbolden, fordi man har altid en eller anden tanke om, hvorfor vil, ja, den person være min ven de pludselig. Ikke? Og så det er, også, det er også den vej rundt, at det er svært at få nye bekendtskaber. Ikke, det ikke er umuligt. Jeg har selv fået et par, et, et par kammerater her i, øh, i så men øh, jeg har trods alt også, også været her snart i, i ni år, ikke? og den vej rundt har jeg lært nogle øh, mennesker at kende. Så jeg tror, det er, en, øh, det er en svær balancegang i forhold til at skulle ja, flytte et nyt sted hen, og så få rigtige venner, hvis man kan sige det sådan. Det er heller ikke lige til.
1: Nej, som du siger, der er jo en del rygklapperi, når man, mm. og især med, med den succes, du fra starten fik mm. i, i OB, så bliver man jo også nogle gange en, altså et, et symbol på noget. Mm. Altså nærmest en papfigur af, hvem du i virkeligheden er, ja. så du så skubber rundt, hvor folk kan få lov til at klappe af på sådan en mm. lidt for glittet overflad. Øhm, nu skal vi jo ikke basse Odense. Altså, du, du bor her og har gjort det i mange år, og ja. jeg har også boet her i mange år og gør det dog ikke lige nu. Øhm, men jeg kan huske, at Martin Borger her i klubben. Mm. Øhm, det var så før, at du kom her til. Martin Borger har spillet i Køge, og han sagde noget, jeg ikke vil glemme så hurtigt. Øh, han sagde, da han kom her til, så han jo regnet med, at det var lidt ligesom København, bare mindre. Men nu var det faktisk lidt ligesom Køge, bare større. <laughs> ja. Hvordan oplevede du den del, som, som en indfødt Københavner at komme herover, og så var der lukket klokken halv, fem eller seks? Eller
2: Helt klart. Jeg havde det også sindssygt svært. Især også faktisk øh, anden gang jeg kommer, men første gang jeg kommer, der var jeg også lidt yngre, så jeg havde ikke helt oplevet hele København nu men øh, helt klart det med at komme til en, når du kommer fra noget, en større by til en mindre by, som Odense jo er i forhold til København, så er det bare anderledes. Øh, det er svært sådan lige at forklare, men der, der er bare ja, lidt mere liv og flere ting at lave, men igen, jeg synes det, det bunder lidt tilbage igen, det med kammerater og venner. Jeg tror sådan, at så hvis jeg havde haft mine kammerater fra København i Odense, så tror jeg måske lidt, det har været det samme. Mm. det er lidt den følelse, jeg sidder med nu, altså 10 år efter, men har så også fået nogle kammerater i Odense. Så jeg føler ikke, det er... Jeg føler, det er for mig nu, fordi jeg har fået nogle venner herover. Så har jeg ikke sådan det samme behov for at skulle bruge en større by som sådan. Så jeg tror, det, det er også en... en en af grundene til, at man trives bedre, det er, at man har nogen ud for banen. Men det er jo igen, nu har jeg været her mange år, så er det lidt nemmere for mig at skabe nogle relationer som nogle venner ud for banen, end hvis det var, at jeg var i, ja, lad os USA som et eksempel, der var jeg ind i 6-7 måneder, ikke? Det er jo sværere at skabe en relation, der, på 6 måneder, ikke?
1: Ja, og det skal jeg også lige høre lidt mere til, fordi det er jo en del af den øh, mangfoldighed af fodboldverdenen, du har oplevet. Mm. Men bare for min egen gilde kronologi og den notisbog, jeg sidder med her. Så, øhm, det der med at komme tilbage til København, for det gjorde det jo. Du, du skiftede jo fra, FC, fra, fra OB til FC København. Ja. Øhm, mange vil jo, hvor meget jeg, eller som tidligere OB'er kan lide at indrømme det, synes, at det er et indlysende logisk step opad sportsligt. Mm. Hvor meget betød det for dig, at det også var hjem til kammeraterne? Altså det, som vi har snakket om indtil nu.
2: Øh, det betød faktisk sindssygt meget. Især også for... For, for min familie at komme hjem og være et sted, hvor man fra, så betyder det også lidt i forhold til, at man selv er i går sådan København ikke, og repræsenterer den by, man kom fra, men, øh, og ens venner. Og man, det, var, det var lidt underligt også i forhold til, at man spillede for København, og man var for København, og ens kammerater var der også, og det var sådan lidt en drøm at leve i på en eller anden mærkelig måde at øh, det, man havde trænet op for og kæmpe for, og så spillede du fodbold, men jeg havde stadig min familie og mine kammerater, og jeg havde spillet inde i parken, og ja, lidt, lidt svært at beskrive, men øh, det, var, det var underligt, men samtidig vildt også på samme tid. Især som ung. Ja. Nu betyder det ikke lige så meget, nu er jeg lidt ældre, og der er nogle andre ting, der betyder noget mere for mig, men dengang var det lidt mere, ja, det var lidt vildt at tænke over.
1: Øhm, uden at ane, hvordan dit liv var uden for banen, fordi det, så, i den periode havde jeg i hvert så meget kontakt til dig, så kan jeg jo konstatere, at der er andre, der har syntes, det er sværere at være professionel i København, end det er i provinsen, alt al lige, mm. bare fordi, at der er flere steder, man kan helt gøre klar. noget uprofessionelt.
2: Ja, ja helt klart. Det, det er det også, men jeg tror, i sidste ende, der handler det om, ja, kedelige svar, det handler meget om disciplin, hvad du, mm. hvad, du, hvad du selv gør det til i sidste ende. Men jo, jeg kan godt føle, at det er flere fristelser flere ting at sige nej til i forhold til, at du har dine venner og kammerater, ikke, som ja, måske tager ud i weekenden eller ja, kommer lidt senere hjem, men du gør ikke og spiser måske lidt anderledes end du gør, og du skal sige nej til en masse ting. Øh, helt klart, men jeg synes det sidste ende, der handler det om disciplin og, og så sige fra.
1: Hvordan vil du egentlig beskrive forskellen, hvis du kan på det at være overvåget? Altså fordi der er ingen tvivl om, at når man er succesfulde fodboldspiller i Odense og mange andre byer i Danmark samer man en meget stor fisk i den lidt mindre dam. I København er søen større, og der er også andre, der er interessante end fodboldspillerne. Var det i virkeligheden lidt nemmere at få lidt fred i København, end det har været for dig i Odense.
2: Øhm Lidt, lidt svært at svare på. Øh, nej, det føler jeg faktisk ikke. Jeg føler faktisk lidt, det har været okay. lidt det samme. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg er fra København, og man har ja, lidt flere kender en, og der er måske en lidt større opmærksomhed omkring en, når man er fra København, end hvis der kommer en udlænding og spillede i, øh, i København. Og i Odense føler jeg også lidt, at jeg er blevet Odenseaner, <laughs> efter at have været her så mange år. Ikke? og, Ja, men øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke.
1: Jamen, jeg ved, jeg ja, om det er jeg har jo et i København. Jeg er jo, jo, jo ikke engang er sådan i den forstand. Så, nå, men, øh, men så er du jo ret i, at... Åh, jeg skal lige være øh, lidt mere opdateret. Du fik Korsbåndsskade nummer to i København. Ja. Øh, den del, altså... Det er indlysende, og nu har vi ikke snakket meget om din succes på banen og spil mm. på banen, men det kommer vi også måske lige til at runde en gang imellem, men ellers er det, mest det er uden for banen. Men, men det faktum, at du nu igen fik altså, spillets næsten største skade øh, med til hørende tid væk fra klubben, fik altså, jeg godt klar, at man træner næsten mere, når man mm. er tilbage i genoptræning end ja. de andre gør, men alligevel er der en periode, hvor man ikke helt er inde i, i, i skal vi sige, møllen der. Mm. Øh, hvordan var det i det hele taget at være
2: jeg synes, at anden gang var mere forfærdelig. Altså selv at få beskeden anden gang, synes jeg var, var, var værre end første gang, i forhold til, at man havde... Ja, du havde trænet så hårdt i 9 måneder, 10 måneder, og fået at vide, at, at du er blevet stærkere, du er blevet dit, og, og så sker det igen. Det synes jeg var, var, var det værste ved med De to-tre år, jeg havde med de to korsmåndsskader, det var at få den besked, at det skulle råde igen, i forhold til, at jeg skulle bare blive stærkere nu, jeg skulle være blevet hurtigere, jeg skulle være blevet mere ja, fysisk bare generelt stærkere. Ikke? Det synes jeg var hårdt, men jeg synes forløbet, selvom det tog længere tid, var nemmere, fordi at jeg vidste, hvad jeg havde gået igennem, og tog de gode ting med, og så... F- Ja, så føler jeg også lidt, at uh, FCK gjorde en, uh, en ekstra indsats i forhold til ja, de specialister, jeg kom til, og de folk, jeg var, der var omkring mig. Jeg havde jo nærmest en personlig træner, 84 timer i døgnet, jeg bare kunne ringe til, hvis der var et eller andet, ikke? Som også gjorde det nemmere, samtidig med, at jeg også var i København, og var i trygge derhjemme hos familie og venner, ikke? Så forløbet var, var, var nemmere, men selve beskeden og at vide, at det var anden gang. Jeg synes jeg var, var klart, klart. Ja, hvis ikke 10 gange værre end første gang. Okay. Og første gang var sådan lidt, jeg var lidt uvidst omkring, hvad fanden var en korsmålsskade. Jeg, jeg var aldrig skadet op til korsmålsskaden. Jeg spillet alle kampe og trænet altid, og ja, jeg var fit. Og så var jeg ikke sådan, det var en sjældens, lidt en sjældent skade på det tidspunkt. Der var ikke rigtig mange, der havde haft den. Jeg havde kun lige hørt om faktisk øh, den brasilianske Ronaldo, der havde haft den. Men så kendte jeg ikke, eller hørte jeg ikke rigtig nogen, som... Det var i hvert fald få, der havde, der havde fået den, ikke? Øh, så jeg var ikke sådan helt bevidst omkring, hvad fanden det var, jeg, var, jeg skulle igennem.
1: Hvordan, øh, hvis du kan huske tilbage, det er ikke noget, du behøver at sætte og dvæle i, for det er jo ikke et highlight for dig. Så. Hvordan husker du tiden med, med, altså sådan her langtidsskade, når man... Altså, den klassiske... Nu skal jeg ikke fortælle, hvordan du oplever den klassiske historie, det er, at man er i midten af omklædningsrummet om søndagen, mens man spiller, og så om mandagen, når man kommer tilbage med en korskonskab, korskonskab så er man pludselig bare helt uden for alting. Mm. Man træner knap nok med de andre, man er ikke med i jargonen, man hører ikke mm. lige dem, den takling og scoring for træningen. Ja.
2: Hvordan oplevede du det? Øh, jeg synes, øh, starten var lidt, jeg synes, det var lidt underligt, fordi at jeg sådan, det var ikke helt gået op for mig, hvad fanden det var, jeg var hvad fanden, der var sket med mig, først når jeg sådan tænker tilbage nu, sådan, jeg var ikke helt på, hvor slemt egentlig det var. Jeg ved godt at det var en skade, men jeg var ikke sådan opspoet, hvor alvorlig en skade det var. Så jeg tog det sådan lidt i starten, sådan lidt okay, men så jo længere hen jeg kom og tæller på operationen og efter operationen, var jeg sådan nærmest ikke, jeg kunne ikke gå i starten og jeg tænkte, hold der kæft, hvad fanden er det, jeg skal igennem nu, ikke? Og det var hårdt, det var svært, det var ja, nærmest forfærdeligt at være i og så jeg går fra at være nærmest på toppen på det tidspunkt i karrieren til bare ikke at kunne gå. Så det var også en sindssygt mærkelig kontrast. Men det var svært, det var, det var underligt at bare skulle være hjemme konstant i starten, ikke? og ikke lave noget, en masse mærkelige tanker, der går igennem hovedet på en, og hvad fanden skal der ske, og kommer man tilbage igen, og alle de der mærkelige ting, man, man tænker på i starten. Ikke? Men så stille og roligt hen ad vejen, så... Ja, begynder du at kunne, gå, kunne løbe lidt, begynder du at komme lidt ned i omklædningsrummet og folk er jo ekstra glade for at se en, og det giver jo lidt humør, og lidt øh, gå på mod, og så har du nogle, ja, nogle succesoplevelser i løbet af ugerne, der går, og så den vej rundt, så, så begynder det bare at tage fart, men, øh, men, men starten, der, den, er, den er hård. Det er den sgu. Og så igen, du, endnu mere alene igen, ikke? I forhold til, du har masser af fritid, hvor du ikke rigtig laver noget, men så igen her, så skulle jeg lidt til at træne alene, jeg skulle i stykker rum alene, når de kom ind, så var jeg måske gået, eller når de var på banen, så var jeg oppe og stykke træning. Så masser af tid alene, men øh, jeg føler også, at det har gjort mig lidt stærkere mentalt på den lange bane.
1: Det er jo den gode udvikling. Altså, mm. jeg sad i sidste forrige uge og snakkede til den her podcast, om om alkohol i sport, det er er helt med på, ikke have været et tema for dig, men alkohol i fodbold, hvor, hvor nogle af de kloge mennesker, der bidrog med oplysende snak, de fortalte, dem der er sådan den, der, den mørke triade, der hvis man er, bliver skadet, og derfor ryger ud af holdet, og man begynder mm. at have den der overvejelse, kommer jeg med igen, og hvad kan jeg komme til, er det min karriere, og det der. Så er nogle af de ingredienser, der kan skubbe en ud af den øh, præstationszone, og ud af balancezonen også. Mm. Øhm, men det, det var ikke det, at du kom hen. Du, du fik hurtigt nogle succeser, du kunne læne dig og være. for det? Øhm, Baske. Jeg kunne godt tænke mig at øhm, prøve at vende, kigger den lidt mod det at leve endnu længere væk fra det kendte. Fordi efter din anden korspundsskade, der var der et genoptræningsforløb. Du kom tilbage på banen. FCK blev ved med at være gode og stærk, og de øh, kunne så se, at du fik uden bare at få spil hmm. Tænker jeg, at du også har hørt om. Og så... Øhm, ender du i en legeaftale, mm. hvor du kommer til Minnesota. Ja. Hvis jeg nu om lidt, nu skal man kun have et spørgsmål gange, har jeg hørt, ikke? men <laughs> nu du forbereder dig i hovedet til at skulle snakke om, det at være i USA som forskel for Danmark, og det at være i Saudi-Arabien som forskel til både Danmark, og måske mere ekstremt nu i forhold til USA. Mm. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dig snakke lidt om. Hvis du vender blikket mod dit skifte til Minnesota, Hmm. Hvordan var det at det fungerede altså ikke? Hvordan det kom i stand? Men hvordan var oplevelsen af at løbe rundt i USA? Og jeg tænker meget på tiden uden for banen i øvrigt.
2: Ja, øh, jeg synes faktisk det var det var svært, fordi der ikke der var ikke en, de steder nu kan jeg snakke lidt om at savde blandt det savdrejeben det var de steder jeg var i udlandet og har været i udlandet der har ikke været den samme sociale tilgang til tingene som vi har sensur meget af i Danmark, hvor det er meget, øh, hvor det har været meget værmand for sig selv, og der er ikke de samme relationer ud for banen, og ja, de samme. Man får ikke rigtig sådan oplevelser med holdkammeraterne ud for banen, som man, som man gør meget af i, øh, i, hver, i hvert fald de steder jeg har været i Danmark ikke. Der er ikke lige den der, skal vi lige og tage en kop kaffe eller skal vi ses ud for banen eller skal vi lave noget sammen hold med det, er der, det var der absolut af. ingenting af i, uh, i USA og i, uh, i Saudi-Arabien. Så på de to fronter, der, der minder det meget om hinanden, at det var lidt hver lidt, lidt, ja, for sig og hver mand for sig selv. Og
1: det er jo interessant, ikke, at to så forskellige verdener, bilder jeg mig ind, det er der, der har været der, jeg har ikke mm. været i Saudi-Arabien, to for, så forskellige verdener, som du har været i der, at de på den måde har en fællesnævner. Tror mm. du, nu er det jo ikke sådan et studie etnografi, vi sidder her med, men tror du at det er fordi, at vi bare er særlig i Danmark? At det altså at det er så vigtigt med den sociale komponent?
2: Øh, ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror lidt med det, uh, det er lidt med det der, at det sociale liv er uh, betyder lidt mere i, uh, i Danmark og de danske klubber og den kultur der er her. Ikke at der ikke er sociale ting i de andre lande, men det er bare lidt på en anden måde. Og du, når du kommer her, der siger, der kommer en spiller til OB, så bliver han taget imod på en helt anden måde, end hvis der var en spiller, der tog til USA eller til Saudi-Arabien. Ikke at du bliver taget imod dårligt, men du får bare ikke den samme varme velkomst. Og ja. eksempel, da der skulle uh, finde en, uh, en lejlighed i USA, så er der altid nogen i klubberne, der lige uh, uh, der hjælper med sådan nogle ting. Men øh, for eksempel her i OB, så hvis der kommer en her, så er der altid lige en spiller eller to, der siger, ej, det her område godt, det, det her område er Prøv at se det her. Hvor det er måske er at der ikke er en spiller, der gør det, men det er bare den person, der arbejder for klubben, der lige finder noget til dig. Så bare sådan nogle små ting, det gør, at du lige kommer lidt hurtigere ind, ind på holdet, hvad du måske lige flytter ind ved siden af, hvor der bor to-tre andre spillere, og lige tilknytter et bånd til dem, ikke? og kommer hurtigere ind i truppen, og får en, en hurtigere, nemmere hverdag, end, øh, hvis du skulle finde et sted klubben at få ned, hvor du ja, måske bor lidt for dig selv, ikke? Og...
1: Men der er jo det fælles, både for de danske klubber, du har spillet for, det er tre, ikke? Mm. Øh, eller fire med, undskyld, b 3 ja, den, den ja, med, mm. selvfølgelig mirander som den tredje sugerlige klub. Øh, og så de udenlandske klubber. Det fælles er jo, at du kommer som en, der potentielt er en konkurrent. Mm. Altså, der kunne jo godt være at dem, som du sidder og synes, de er sociale med hinanden, de er som sætter og siger, Øv, øh, hvem er jeg skal nu væk, for at der er plads til basket eller ja. hvem det nu er, der kommer. Den, den er jo fælles, men måden at håndtere det på, siger du, er forskellig. Øhm, og det kan jo lige så godt være en kultur uden for fodboldklubben, der definerer det. Mm. I USA, du var der jo knap otte måneder, cirka otte måneder.
2: Ja, cirka 9 tror jeg. Ni måneder. måneder.
1: Ja, måneder. Og i øvrigt, det med også at være nogenlunde det samme ti, måske i Saudi.
2: Ja.
1: Plus minus. Et... det er omkring,
2: cirka ti, ja. cirka
1: jeg. Når man kommer, så man jo på en legeaftale, som du var på i, i USA, vel, nogen klar over, at det ikke er en permanent... Altså, man bliver her jo ikke for evigt. Mm. Er der en forskel på at komme til en klub på en legeaftale, hvor man siger, jamen, nu skal jeg bare være her en periode, så skal jeg hjem igen. Jeg gider ikke øh, hænge gardiner op. Mm. <laughs> Men, eller, eller er der ikke nogen forskel?
2: Æh, jo, lige sådan noget, der, der var der nok, at øh, jeg skulle nok ikke ud at investere de billigste ting til min øh, bolig eller et eller andet. Det var lidt mere finde noget, øh, noget lease i... Jeg skulle i gode tøren kun værd til at starte med, i hvert fald de, de 10 måneder, men sådan fodboldmæssigt måske en eller anden lidt større pres af en form, at du skulle måske præstere lidt, ikke at du ikke skal præstere det andet sted, men sådan ubevidst pres at du måske skulle være lidt, lidt mere på ternet, for du havde kun lige den her korte periode til at gøre det, på du normalt ser, at nu så skriver man 3-4-5 år, ikke? Og... Ikke, at det skal lyde, som om man ikke bliver præstere i andre steder, men det giver sådan en ubevidst pres i forhold til at være på banen, at det skal gå hurtigt, det her.
1: Hvordan kunne det give sig til at udtrykke sådan helt spillemæssigt? Altså, er det... Nu spørger jeg... Lidt fjodt måske, men det er bare for, at du kan komme i gang med dine svar på, på en baggrund. Er det Betyder det, at man tager flere chancer? Altså, man afslutter mere selv, fordi jeg skal helst være en succes i de første uger? Eller, eller hvad, hvad bliver konkret en forskel? Kan du? Ja,
2: det kunne det jo godt være. Eller bare det der, at man lidt presser sig selv til at... Det lyder forkert nogle gange, man bare sådan at... at give lidt ekstra i forhold til, at, at du, skal, du, skal, du har kun den her korte periode, hvor du bare skal prester på 120%, ikke? Men det kan også være en hemsko, at du så bliver lidt for krampet og, ja, tænker lidt for meget over tingene, ikke? Og, ja, måske hvis du ikke har det, det samme tryk og pres på dig selv, at spille lidt mere frit og tage nogle bedre beslutninger.
1: Jeg kan huske, som at som både træner og sportsdirektør nogle gange har tænkt, at kortveje legemål, hvor meget går den her pågældende spiller sig ind i det med ude? Hvorfor får vi kun tre fjerdedel? Og du mm. fortæller om en, der faktisk går ind og forsøger at opfinde øh, 10% mere. Mm. Øhm, så det, det bliver jo meget glad for at høre i virkeligheden. Det var jo
2: også helt klart, for jeg føler også lidt, at jeg havde en anden historie i forhold til, at jeg været ude så længe, ah, ja. jeg havde været skadet så længe, da jeg troede over, at, øh, at det var ikke sidste chance, man jeg skulle jeg skulle i gang. Jeg skulle have spillet tid, ikke? og jeg havde siddet ude så længe, så jeg var også måske lidt mere fodboldglad, fordi jeg kan havde spillet så længe. Så jeg var måske lidt mere op på også af den grund.
1: Ikke? Ja, det er klart. Hvordan synes du, det gik derovre? Det spørger jeg, fordi jeg kunne ikke ja, sidde på Jeg
2: føler faktisk, det er en af, de, sådan, en af de få ting, jeg fortryder lidt, når jeg sådan, tænker tilbage på, øh, på den karriere, jeg har haft indtil videre. i hvert fald. Det er en af de ting, jeg, sådan, jeg føler lidt, jeg, jeg fortryder lidt, og Forhastede mig lidt, og ja, alt i alt en dum beslutning, men øh, jeg prøvede at gøre mit forarbejde ved at flyve ned og få en snak med træner og klub, og prøve at få tingene afstemt, og i forhold til at jeg havde været ude i, ja, hvis du lige tager den periode væk, hvor jeg kom tilbage, så skulle jeg næsten være ude i to til tre år, uden øh, ja, spilletid sådan, i flere kampe i træk, ikke? Og det er lang tid. Det er sat mig lang tid at sidde uden kontinuerlig kontinuerligt spilletid. Og så tog jeg så over og skulle ja, få en snak mere. Og de kendte, de kendte min historie, og, og så de var indforstået med, at jeg kan spille længere længe, og det ville kræve noget tid, og jeg skulle have nogle, nogle minutter løbende, for at, kunne komme af, for at kunne komme i gang igen. Og så starte jeg faktisk ind i første kamp, som jeg så ikke havde regnet med, for jeg havde regnet med, at skulle bygge stille og roligt op. Uh, vi spiller så altså i uh, minus, jeg ved ikke, hvor mange grader, og en halv meter sne på banen nærmest. Jeg har faktisk et billede derhjemme, hvor banen den er kritisk hvid, og ja. jeg har ikke spillet fodbold i, i så lang tid. Og jeg var ikke god eller noget, men jeg spillede en halv og ved tør ud, og så spiller jeg næsten ikke uh, mere efter det. Så
1: det var... Det var simpelthen et eksamen på sne. <laughs> ja,
2: det var, ikke, det var ikke lige, hvad jeg havde håbet og regnet med og forventet i forhold til ja, den, den situation, jeg var i, inden jeg kom over og den samtale, jeg havde haft med dem om, ja, om mit forløb. Så.
1: så det er en Minnesota-kur, på, på godt og ondt, kan du kalde det. Så, ja. så jeg, jeg ved så, at du kom tilbage til, til København kortvejs vej, og så var der et legemål i Randers, mm. som jo havde en helt anden effekt på din karriere, så hvor du jo øh, lige pludselig igen fremstod som ligaens, en af ligans suverænt farligste angriber. Jeg mener der at have kæmpet lidt mod dig. Der var jeg altså ikke træner, men at, at spille mod dig var et stort problem for mange hold i den periode. Så det var et helt andet type legemål, som gav succes fra starten. Og det førte jo så til OB, og så kom det med den succes, du også nåede. Det er på mm. kort tid igen, til et nyt, nyt udlandseventyr. Vil du prøve, altså jeg tror, du også har hørt det nu, er meget fascineret af det, at du, Kom til Saudi-Arabien, fordi det er så eksotisk, som det kan blive. Mm. Prøv lige at fortælle om, hvad der er en praktisk skete, altså hvordan kommer en kontakt og kontrakt i stand ja. til Saudi-Arabien? Øh...
2: Jeg bliver ringet op i... Ja, i... Jeg havde ikke forventet, at der var noget, eller havde lige tænkt, okay, jeg skulle til Saudi-Arabien. Det kommer lige pludselig i... Øh... Du ved også, der er en masse agenter, og... Alt muligt skriver til dig frem og tilbage. Men så skriver min agent jeg, i, i start i efter, vi mødte op i Åbe. Øh, vi har haft vinterpause. Øh, der er den her mulighed. Jeg bliver lidt overrasket. og tænker, hvad fanden er det for noget? Og, ja, lad os se på det frem og tilbage. Og, og det, der sådan mest springer i øjnene for mig, også, når jeg sådan kigger tilbage, det var det var et vanvittigt økonomisk boost for mig, og det tilbud, de de ville give mig der, så tænkte jeg bare, det gør vi, det prøver vi, og så må vi se, hvad, hvor er det er af, og så jeg går der 10 dage, faktisk, så, så går det i orden, og så flyver jeg ned og skriver under, og, og så starter helt nyt kapitel, og anderledes kapitel. Øh, men øh, der gik ikke så længe fra, at jeg fik opkaldet til, at det faktisk gik sådan i orden, så Det var relativt nemt og hurtigt.
1: Hvis man sammenligner det med at skifte til til MLS, til amerikansk fodbold, hvor man jo faktisk skriver sin kontrakt med Ligaen og ikke med klubben. Var der der nogen... Fordi det, du fortæller om om Saudi-Arabien, lyder som, når du har skiftet til en tysk klub. Var der noget, der var anderledes omkring at skifte til en saudisk klub, som jo har en en prins, der ejer landet? Ja.
2: Ikke udover, de er langsomme, og det <laughs> de lidt følger på deres præmisser det hele, men øh, som jeg husker der som jeg tror det er, så er det prinsen kongen dernede, ejer ligaen, og så er der, ja, ejer ligaen og spiller en masse penge i ligagen til hver klubber, så de har et budget. Og så udover det budget, som kongen eller til rådighed, som tror er det samme budget til alle klubber, så kan de præsidenter, der ejer klubberne, selv spytte penge i. Så afhængig af, hvor mange du så selv spytter i, ved siden af afgør så, hvor stort dit budget er. Det er sådan, jeg tror, jeg har forstået det, og som mm. det skulle være. Okay. Så hvis du har en, ja, en præsident, der vil spytte 10 gange så mange penge i som en anden præsident, så har du så det
1: større budget men de har simpelthen en, en base fra, øh, fra den kongelige familie.
2: Ja, det er sådan, jeg har forstået at Den kongelige familie ejer ligaen, og han spytter så nogle penge i til hver klub. Og så skal man så lægge ud over det, hvis man vil. Jeg er ikke 100% sikker, men det er sådan, jeg har hørt og forstået det.
1: Det er godt nok til, at jeg synes, det er en spændende struktur i hvert fald. Det ja. kender mig ikke så meget. <laughs> eller, <laughs> det er anderledes i hvert fald. Det var også en ung klub, du kom til. Jo, klub, siger jeg, uden at vide, hvor gammelt man var, men øh, tingene var ikke helt så modne, som du
2: yeah, kender Ja, altså, som jeg troede og håbede lidt, inden jeg kom derned, det var, det var, som man hører lidt om Dubai og de lande, at faciliteterne spiller, og sprint sprint nyt, og ja, masser af, alt skulle være nyt og sådan noget. Det følte jeg ikke lidt, det var. Det, jeg ved så ikke, om det var, fordi de ikke har opgraderet tingene, eller om det var, eller hvad det var, men deres faciliteter og banerne var, Udover stadionbanen, som var vanvittigt god. Men træningsbanerne og faciliteterne dernede, blev lidt skuffet over, i forhold til, hvad jeg forventede, da jeg tog ned. Jeg havde ikke set tingene, inden jeg kom derned.
1: Og du har dog ellers været vant til både Svanemøllen og, <laughs> og OB, den dårlige version i de gamle omklædningsrum her. Ja,
2: jeg, bare sådan i forhold til, hvor mange penge de spytter i, øh, i deres spillerbudget, og hvor mange penge der er i omløb sådan, i hele ligaen, så har jeg forventet nogle, mm. i hvert fald nogle meget, meget, meget vildere faciliteter. Og, hvis du ser de store klubber dernede, top-tre klubber dernede, de har jo sådan helt vanvittige faciliteter. Når vi var på besøg og spilte udvægen, så så man lige deres faciliteter, så det var en helt anden verden.
1: Du, du, det jeg hører fra dig nu, det er, at du havde ikke været, havde ikke været dernede til det samme rekondenseringsbesøg, som du Nej. havde i Minnesota. Det, det var bare et papir, det gør vi, og så får du visum, og så bum, så er du med støvlerne under armen ja, i Saudi. lige præcis. Faktisk lige, det var sådan, det var. Nå, okay. <laughs> Og så kommer Corona. Ja. Var det begyndt inden du kommer der nej?
2: jeg kommer ned i, øh, i slut januar, ikke? så jeg er der faktisk lige godt og vel en øh, halvanden måned tror jeg, Så er jeg sådan at de lukker ned dernede. Det var faktisk lidt specielt, fordi det var en af de sådan, første lande der lukkede helt ned, og vi må ikke gå ud hjemmefra, fra, og vi må nærmest vi måtte kæmpe, og det var faktisk det var vildt i starten, og så altså, i forhold i til man så starter med med folk herhjemme i Danmark. Det var så nogle helt andre regler, hvor dernede, det var bare, der blev lukket godt og grundigt af, med det samme.
1: Og din, ja, nu, siden du kom hjem, nuværende kone, nuværende, det lyder som om, det er en kone periode, hey, det må jeg undskylde, men altså, ja. din kone øh, havde også problemer med at få lov til at komme ind og ud til det land, som, som du boede i, også?
2: Øh, ja, men vi var faktisk gift på det tidspunkt. Nej, ja, det, det var egentlig så... det jeg
1: forsøgte at sige, men det der forfærdelige formulering. Ja, men,
2: øh, nej, men hun kunne ikke komme dernede, øh, fordi at jeg først tog ned til at starte med der kunne hun godt have kommet med, men vi valgte, at jeg først skulle ned til at starte med selv, ja, for lige at fikse lejligheder og fikse de, de praktiske ting først, og så skulle hun ja, komme ned efter. Ikke? Og så kom corona ind, så lukkede de så helt ned for landet, og vi kunne ikke flyve ind og ud af landet, og ja, så var vi bare nærmest på et hotel i, i tre måneder nærmest lukket
1: Og det de, vi, det var så ikke dig? Det, det ja, er ikke nærværende kæresten, du skal ja, huske at rigtigt. Øh, men det var de vi, andre ja, vi havde
2: jo uh, i Saudi-Arabien, der måtte have syv udlandske spillere på hver hold. Og der var vi så syv udlændinge, eller syv fra Europa, de fleste af os. Og vi var alle syv faktisk fra Europa. En fra Polen, en fra Norge, Holland, Portugal, Ukraine var der en fra. Vi boede uh, på et, uh, ja, noget de kaldte lejlighedshoteller, hvor vi uh, havde nærmest helt første sal for os selv, og så Ja, der brugte vi og, og fik det meste af tiden til at gå sammen nogle af os.
1: Jeg har før haft nogle spillere, spillere at gøre, der har spillet i Kina også, og fortæller om den her... Øh, altså, hvis, hvis du snakker om en boble i dansk fodbold, mm. eller professionelle fodboldspiller, så er boblen jo endnu mindre og endnu mere for tættet dernede, fordi man faktisk kun holder fri med de andre udlandske spillere på hold, og kun på det hotel, og kun med den samme buffet. Ja, ja det var faktisk...
2: det, var, det, var, det vi boede jo på det hotel, og det var, som du siger, den samme buffet og samme mad. Jeg er nærmest spist i, uh, i 10 måneder, og den samme morgenmad, og den samme... Jeg var havde... blevet gode venner med Gustav Vickham nede, så Jeg sad og kiggede på ham hver morgen og hver middag, og hver, hver dag nærmest til alt, vi, uh... vi kunne få tiden til at gå ikke med. Der sad han ved siden af og sammen scrambled ikke så morgen samme lidt dagen efter, så... Det er i hvert fald det er en anderledes boble, og en ja en nu er jeg, jeg så blevet ældre så det var lidt nemmere for mig at være i i forhold til jeg tror hvis jeg havde været ung og skulle være så aflos for alt andet så, men jeg synes det gik fint så i betragtning af ja hvad man ja hvad man hvad man var i
1: nu var det jo så ikke så mange Øh, så står en del af tiden, at din kæreste, du er værende kone, øh, var dernede. Men hvad vil hun fortælle, hvad kan du fortælle om, det at være familie dernede? Fordi jeg har jo et eller andet, altså helt sort hvid billede af, mm. at øh, så, så kommer man dernede som, som europæisk kvinde, og så pludselig er der jo helt andre regler, stramme regler for, hvad, hvad kvinden kan tillade sig.
2: Øh, ja, jeg, jeg tror, det er lidt et, Nu øh, ja, skal ikke forsvare det, eller tale imod det, men det var Gustav havde jo sin, øh, sin, øh, sin kone med, eller fru med dernede, og de havde også lidt det der med i starten, og hvad fanden kan vi tillade os, og hvad må vi, og hvad må vi ikke. Og, men, men det var ikke så slemt, som, som i hvert fald folk gjorde det til, synes jeg personligt ikke. Altså jeg havde det, nu havde jeg så heller ikke min øh, kone, så hun oplevede det ikke på samme måde, men jeg tror bare, det var det, var, det der var svært for dem, den oplevelse, jeg kan huske fra deres side, det var, for hende i hvert fald, at vi var så, så indelåst i forhold til, at, ikke, at du, ikke at vi ikke måtte lave noget, men, men lige uden, livet, livet uden for banen. Og den by, vi boede i, var ikke den største by, hvor de var lidt vant, mere vant til Skandinavien, og gå ja, ud og tage en kop kaffe, eller tage på en restaurant, hvor det ikke var det samme derovre. Det var sådan den største forskel, tror jeg, fra den.
1: I forhold til øh, fritiden, eller tiden uden for træningsbanen, sad du på det her hotel hele tiden, eller var du på noget tidspunkt ude at se lidt af det øvrige
2: Saudi-Arabien? Vi, nej, altså ikke sådan i, i rigtig andre byer. Det, vi gjorde, når vi havde fri, det var enten, så fløjte man til Dubai, eller så, fløj, eller så kørte man til Bahrain, der lå et par timer fra, hvor vi... Øh, og vi boede, som var den sådan, tætteste store by. Men vi oplevede ikke som sådan øh, resten af Saudi-Arabien. Også fordi der var så langt til, til de andre byer. Du skulle nærmest flyve fire eller fem timer for at komme til Riyadh eller ja, Jeddah som var de store byer dernede. Ikke? Så jeg tror, min oplevelse af det var, var, at jeg ikke rigtig kom ud og se eller prøve så meget, fordi vi boede sådan i en lidt mindre by, hvor der ikke rigtig var... Er det store og skulle man noget så skulle man langt for at besøge noget eller se noget og man så valgte den nemme løsning at flyve til Dubai med to fem, og fem minutter mm. som man kendte og,
1: ja. så man kender så når du en dag forhåbentlig om mange mange år stopper med at spille fodbold så skal du ikke være turguide til til Saudi nej altså, det skal det er ikke. ikke fordi du har kæmpe arsenaler oplevelser med med landet.
2: nej det følger det følger ja
1: i andre er det fremstår det jo, eller er det jo et totalitært styre med, med en meget øh, enrådig kongefamilie. Øh, der er masser af eksempler på det. Er det noget, som, man, som du mærkede på din hverdag, udover at kongen ejer ligegang? <laughs> <laughs> prinsen, eller hvem af dem, der er nu valgt at tage ansvaret?
2: Nej, ikke som sådan. Altså, man kan jo godt mærke, der er en, en kæmpe respekt omkring det. I hvert fald familien, ikke? der hænger jo billeder op af kongen på nærmest alle restauranter Ja, forskellige hoteller og steder, så skal der nærmest være et billede af kongen der. Ikke, Men ikke som sådan, altså vi blev behandlet godt og kom ikke ud for, for noget negativt som sådan. Altså, det føler jeg ikke, jeg gjorde. Altså jeg blev behandlet godt og lige som alle de andre. Ikke? De var sådan lidt mere strikse i forhold til, hvis du kom lidt for sent og så var det lidt hårdere og slå lidt hårdere ned i forhold til, at så fik du bare 40% af din løn, den skulle bare hakkes midt over, hvis du bare kom på scenen, ikke? Og, men de kom på scenen konstant, ikke? Det var sådan lidt... Uh, oh, wow.
1: Så det, holder man tiderne. det, ja, det, det i hvert fald.
2: Især som udlænding også, ikke? Det gjorde vi... Uh, altså, vi var der jo altid et kvarter før. Det var sådan lidt... Den største sådan underlige ting, føler jeg lidt sådan... Træneren eller præsidenten kom for sent, næsten hver dag, men vi skulle være der til tiden, eller så fik du lige af 40 procent af din løn.
1: Mm. Jamen, det er jo også en måde at spare lidt i budgetterne. <laughs> ja. Hvis de drikker vejblokader ud, for du kommer for sent. Det kan man forestille sig. Jeg ved, at, og der er selvfølgelig store forskelle, selvom det er samme region med, med nogle af emiraterne, der har man jo også en op, har kendskab til flere steder, hvor klubber simpelthen bare bliver lukket ned fra den ene dag til den anden, eller lagt sammen med en anden, fordi det er centralt styret, og derfor så kan man som spiller, især spiller nogle gange pludselig opleve, at den kontrakt, man har, har man med en klub, som ikke findes mere. Mm. Det var ikke det, der skete for dig, men øh, har du et indtryk af, at Ligaen er stabil i den forstand, at, at der ikke er sådan en stor udskiftning af klubber lige pludselig, eller nogen, der bliver...
2: Ja, faktisk lige Saudi-Arabien er lidt anderledes i forhold til, øh, i forhold til mange af de andre lande, du refererer til, også i forhold til, jeg tror, de har lidt mere respekt for FIFA i forhold til... Vi havde jo også den der corona-sæber, hvor, hvor vi skulle have... Jeg går ned i løn og sådan noget, og der fandt man også en okay løsning med, med, med klubberne. Og du ser ikke sådan rigtigt, at, at der går så mange spillere rundt dernede, der ikke bliver betalt. Alle spillere, hvad jeg ved, at jeg har kendskab til, får deres løn, og det kan godt være, nogle gange, ja, jeg tager mig selv som eksempel, jeg kommer ned og får ikke så min løn de første tre måneder, men får så løn senere hen. Så det, så det er ikke fordi, jeg ikke er blevet betalt, men, øh, men man bliver betalt. Øh, ikke altid til tiden, men øh, du bliver betalt, og jeg blev behandlet godt og ikke dårligt, og har ikke rigtig haft nogen dårlige sådan, oplevelser som sådan dernede. Og jeg tror da også lidt, at de har den ekstra respekt for, at der ikke skal komme en dårlig historie, når det er noget nyt, noget de sådan bygger op. Ikke?
1: Jeg synes, det er vældig spændende at høre om, fordi det, det er jo bare et underbelyst fodboldland, for mange af os i Danmark i hvert fald, så derfor er det veldig interessant. Tak for at dele det. Jeg vil godt spørge lidt ind til øh, altså, din fodboldkarriere, som jeg har fulgt med i den, og det har jo af gode grunde, fordi allerede mens du var B93, hvor du sådan en spiller, vi alle sammen gerne vil have fat i, og så fik jeg lov til at arbejde med dig, og siden han har haft lejlighed til at, at have den kontakt af og til sporadisk henover din karriere. Så, øh, jeg ved jo, at du selvfølgelig med dine skader, er gået fra det ene øjeblik og være Superdegens farligste til at være ude i skyggen. Og jeg ved også, at du nævnte, at Minnesota har spillet en halvleg, og så ikke rigtig spillet med resten af perioden, eller mm. i Saudi, og pludselig så er der nye toner, og så skal man igen forladet noget. Og du har også haft perioder, også senest i OB, hvor du har spillet mindre, end du først havde antaget. Mm. Prøv lige at hjælpe mig til at forstå den hverdag. Vi er ikke ude i at snakke om dispositionerne en for en, og, <laughs> og, og hvilken træner, der har, har forstået dit potentiale bedst. Ja. Øh, vi snakker mere om den indflydelse det har på ens hverdag, når man, når man spiller, og når man ikke spiller?
2: Mm. Øh, jeg synes, det har en, øh, en kæmpe forskel for, når du spiller, eller du ikke spiller i forhold til ens hverdag, og, og det, det lyder så ondt, men når du spiller, så er, så er det bare anderledes. Især når du er fit for fight, og ikke spiller. Ja. Det er den, jeg, synes, jeg synes faktisk, det har været sværere sådan at acceptere ikke at spille når du er fit end når du ved du er skadet og der er så lang tid til at du kommer til at spille igen så har det været sådan at okay jeg er skadet jeg spiller ikke men når du står og er fit for fight og ikke spiller det synes jeg har været noget af det, sådan, det sværeste sådan at, at være i og selvom jeg, jeg er blevet ældre og har prøvet en masse ting så synes jeg det har været svært at,
1: at navigere i prøv at beskrive hvad det er der bliver svært fordi jeg kan jo sidde her min anden min egen oplevelse af det, men hvad er det, der bliver svært ved ikke at spille, når man er fit?
2: Øh, jeg tror bare, det er, det er accepten i det. acceptere at du lige pludselig fra den, ja, kan gå fra den ene dag til den anden dag, ikke at spille. Der kan så være en masse årsager til det, men det er på grund i forhold til, at du spiller ikke, hvad så nu? Øh, lidt underligt... Øh, at være i og føler nærmest ikke, ikke af ens hverdag men den vender på hovedet men din rytme bliver bare anderledes de vaner du har skal lige pludselig laves om for så spiller du ikke så skal du ud og træne dagen efter og så skal du spille en reservelskamp så har du en anden fridag og jeg føler at det, der er mange ting der lige pludselig skal laves om ikke? i forhold til at du spiller ikke spiller og, og så er der også det mentale i det at skulle stadig være den samme og yde det samme, og stadig ja, ikke ændre dig over for din koldkammerater, fordi det, det er jo ikke deres skyld, at du, uh, at du rører på bænken jo. Så det er også en, det har været en, uh, en underlig, ja, også ens position og ens i hierarkiet og i truppen, ser folk anderledes på mig nu, fordi jeg sidder ude og uh, mister de respekten for mig. Der er så mange ting i det, der, der lige pludselig der, der bliver anderledes. Ikke?
1: Du nævnte i indledningen af samtalen, at det er altså, det at være ung. Det er næsten en gave at være ung, tror jeg, du sagde. Ja. Så kan man jo godt <laughs> være fristig til at tænke, så er det jo ikke, ikke en gave at være <laughs> ældre. Ikke desto mindre så er det vel stadigvæk sådan i mange miljøer, formodentlig også her, at det er tit er de ældre spillere, der har vokset sig op mod toppen af hierarkiet. Mm. Og når man så som en af dem, der sidder deroppe i toppen, ja. du var inde på det her, ikke spiller, mm så begynder man måske at stætte spørgsmålstegne ved sin egen position, eller gøre andre. Og, mm. og, og det, som jo er en identitet, kommer mm. der snart et spørgsmål, tror jeg. Det, der bliver en identitet, ikke bare at være en potentiale spiller, men en præstationsspiller, mm. bliver jo taget fra en. Mm. Hvad gør man så? Altså, bliver du ramt, nu spørger jeg dig meget præcist, bliver du ramt på din selvforståelse af, hvor vigtig du er som fodspiller?
2: Et eller andet sted gør man, og bliver også ramt en lille smule på en stolthed, også ved... Man har været vant til at spille, og så lige pludselig spiller du ikke. Så jeg synes der er, der er mange ting i det. Det er stoltheden, det er hvorfor lige pludselig hvorfor er det jeg ikke spiller. Hvad er, det, hvad er det? der gør det at jeg ikke spiller? Der, er så, der kan være så mange forklaringer. Og også fordi, når jeg sidder og tænker tilbage nu, der røg, røg ud af spillet. For mig er det ikke bare en enkelt ting der gør det. Andreas kan så have sin sin egen vurdering af tingene. For mig er det, har det været mange ting, der har ophobet sig, som har gjort, at jeg, at jeg så røg ud på et tidspunkt. Hvor man siger, jamen, hvor der er mange, der siger, at han er blevet langsom, han er blevet skurik mål, eller et eller andet. For mig det er det ikke bare noget, du mister fra den ene dag til den anden dag. Jeg scorede op i Midtjyllæren, laver et sindssygt godt mål. Så fra den kamp, i runde et, i runde et det er der sidste år, til at jeg så bare ikke scorer. For mig er det nogle helt andre ting, der gør det. Det er ikke bare, at du går ikke fra at lave sådan et mål og spille sådan en kamp, til lige pludselig ikke at være god nok til at spille. Det er jo noget, der sker lidt over tid. Men vi ser forskellige på tingene, og ja jeg kan jo altid... Giv min grund til det, yeah. og Andreas skal have sin grund til det. Og det er og jo ikke for at,
1: at snage ned i det, jeg ser med Nej, nej, det er helt Tværtimod vil jeg bare hellere sige, altså det, det er jo sådan et vilkår. Mm. I Superliga, jeg, jeg, jeg måske endda også over for dig engang gang men, men i hvert fald i mange sammenhænge øh, prøver at beskrive, hvad det er, jeg ser, når man står som træner eller sportsdirektør, mm. så har man den her trup, typisk 24, 25, nogle gange 26 mm. spillere. Når det bliver fredag, ja, holdet skal udtages, så fyrer man cirka halvdelen. Ja. Ja. og håber, de kommer lige så motiveret, eller mere, ja. på arbejde om mandag mm. og, og det spil er jo relativt tungt, når man, når man ikke er en af dem, der bliver valgt hele tiden. Mm. Og det, det, det er bare et belastning. Kan man mærke på dig, vil du, skal jeg hjem og spørge dig hjem? kan man mærke på dig forskel på, når du ikke spiller, og når du faktisk spiller? Derhjemme, altså udover forholdsblom? Øhm,
2: ikke så meget mere. Måske lige i starten, da det lige... Altså, den første uge eller noget, vil jeg måske godt sige, okay, jeg var lidt nederen at være sammen med, men øh, jeg synes, at var yngre, var det værre, fordi jeg følte sådan, at der var noget, jeg skulle nå, der var noget, jeg skulle, jeg skulle have det her mål, jeg skulle nå det her, jeg skulle nå det her, jeg skulle frem i verden, jeg skulle bare spille på øverste hylde, hvor det er nu lidt mere at nogle andre ting, der betyder for mig, og nogle andre ting, der spiller ind i forhold til, ja, hvor jeg er i min karriere og lidt mere rolig omkring tingene.
1: Vil du... Øh, det, det er ikke noget... Jeg kunne godt have bedt at øh, forberede dig, eller også kan jeg helt men du gør det alligevel i tillid til, at du bare siger fra, har du mod på at prøve at sætte sådan et cirka-procentsats på, hvor meget livet uden for banen afgør succesen på banen? Altså med det, vi har snakket om, øh, det sociale liv hænger ja. sammen med din trup, øh, kæresten, konen mm. er der og er glad... Øh, mm. Jeg har fundet den gode lejlighed ved kend- rutinerne. alt det, vi har snakket om indtil nu. Har du et bud på, hvor mange procent det egentlig står for? Øh,
2: jeg har svært ved at sige procent, men jeg vil sige, over tid, så har det en kæmpe stor indflydelse på dine præstationer. Hvordan du trives i hverdagen, og hvordan du har det familiemæssigt og ja, socialt i hvert fald. Jeg tror sådan over tid, jeg kan godt sige, at okay, jeg kan godt have det dårligt den her uge, men gud og præstere vanvittigt godt men jeg tror over tid, hvis du har det dårligt, så tror jeg ikke, du kan bestære over tid. Det tror jeg ikke på.
1: Det er sgu en meget rimeligt svar, Bas det der, i hvem kan procentsatsen. Det, det er jo i virkeligheden, jeg kan huske en gang, jeg skulle i samarbejde med nogen, der arbejder med data, prøve at se, om jeg kunne finde ud af, hvilken øh, præcationshemmende faktor, det ville være at have haft en korsbåndsskade, så satte jeg en eller anden procentsats på det, det viser at jeg synes, det var en større udfordring at tale ungarsk eller finsk. Fordi så må man måske lidt handkappe. Øh. Og det var da en mærkelig oplevelse til at definere sådan nogle ting. Så tak, fordi du ikke faldt i fælden og satte på. Men ligesom man kan spille en enkelt feberkamp, altså møde halssløj op og have livet præstere godt, så vil over tid så vil, så vil sygdommen ikke hjælpe din præstation. Det samme med, med livet uden for banen. Med, med lupen sat på livet uden for banen, er der noget, du sidder og tænker, hvorfor fik vi ikke lige snakket om det der? Så, så vil jeg jo ikke gå herfra, uden at have givet dig nejligt til at sige det. Nej,
2: det var en fornøjelse, Troels. Ja,
1: ja, tak skal du have. På trods af, at jeg chikinerer dig nede på Venstrebakken. <laughs> <laughs> tak. tak for det, Berske. Men så, så vil jeg både sige tak for tålmodigheden på Venstrebakken, og på din øh, generøse del af din op, op, øh, oplevelse på livet, med livet uden for banen også. Ja. Så tusind tak, Baskin Katri. Det var slet. Selvfølgelig også til jer, der lytter med. Tak fordi I gør det. Det kan man faktisk gøre tirsdag efter tirsdag. Man kan også have til- og indflydelse på indhold ved at skrive ind på www.trotsbæk.com, hvis man har bidrag til, hvilke emner eller gæster, man kunne særligt ønske sig at høre her. Så kan man
0: følge lidt til det. Og tak til podcastens partner. Vi hører ved. Dagens afsnit af Bæk Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken, leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken, Teambuilding er bedst på bakken.